0: Metropolitika politika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman, bol oh, bol oh, bol oh, bol. Oh, Biliyordum Hazırlayan Mesutan, aysim Türkmen. Kulak, kulak, Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başına gideceğiz. Sevgili konuğumuz Nilay Özü ile beraberiz. Hoş geldiniz Nilay Hanım.
2: Merhabalar, çok teşekkürler davetiniz için.
1: E, Nilay Özlü, Oxford Üniversitesi'nde e, İslam Araştırmaları Merkezi'nde e, şu anda araştırmalarını yürütüyor. Postdoc yapıyor aynı zamanda, doktora sonrası çalışmalarını yürütüyor. Altınbaş Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde yazmış olduğu tezden, e, tezle ilgili bugün programımızı, e, programımızda sohbet edeceğiz. E, bu tez e, Topkapı Sarayı'nın e, 19. Yüzyıldaki yıldaki deniz dönüşümleri değişimleri üzerineydi. Cumhuriyet kuruluşun Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar değil mi? Ya da kuruluş dönemi ne kadar? İkinci Mahmut'tan başlıyorsunuz.
2: Evet, uzun 19. yüzyıl dediğimiz aralığı ele alıyorum. 1808'den yani İkinci Mahmut'un tahta çıkışından 1924'de yani Topkapı Sarayı'nın resmi olarak müze ilan edildiği tarihe kadar ki dönemi. ...eli aldığım bir çalışmam var.
1: E, nasıldı? Yani... ...16. 17. yüzyılda... ...emperyal rezidans... ...yani mekan olarak... ...orada yaşıyor... E, ...saltanat orada e, var oluyor... ...her şey oradayken... ...bütün kurumlara da oradayken... E, ...Abdülaziz döneminde... E, ...saray t- aslında... ...mekan olarak artık kullanılmamaya başlıyor. Ama bundan önce de... hani e, ab- 2. Mahmuttan itibaren sarayın fonksiyonu yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu dönüşüm, değişim?
2: E, çok doğru. Şimdi biraz geriye gidelim. Biliyorsunuz saray Topkapı Sarayı, yani Sarayı cedide amire Amire, saray 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından ona 15. yüzyılda inşa ettiriliyor. Ve saray burnunda e, yüksek surlarla çevrili bir 700 bin metrekarelik müthiş bir kompleksten bahsediyoruz. Ve burası Osmanlı yönetiminin kalbi. Yani hem padişahın rezidansı hem hanedan ailesinin yaşadığı yer, hem Enderun ve içim olanlarının yetiştirildiği yani bir nevi değiştirme aristokrasinin üretildiği yer, törenlerin yapıldığı me- mekan ve devletin yönetildiği yer kalbi, arşiv, hazine, kütüphane, ee, bütün bunların depolandığı saklandığı bir mekan aynı zamanda atölyeleri depoları işte dış bahçeleriyle de müthiş bir kompleks. Şehir içinde şehir. Yüzyıllar boyunca yani 19. yüzyıla kadar evet saray gerçekten Osmanlı yönetiminin kalbinde yer alıyor. Ee, arada kesintilere uğruyor senin de dediğin gibi mesela 17. yüzyılda 50 yıl boyunca hanedan ailesi e, Edirne'de İkamet ediyor. Ama yine de Topkapı Sarayı bir yönetim merkezi olma görevinden uzaklaşmıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde ise benim ilgilendiğim dönem çok değişim ve dönüşümün çok görünür olduğu ve bir kopuşun yaşandığı bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla ben bu döneme odaklanarak aslında terk edilen, yani tırnak içinde söylüyorum sarayın nasıl bir fonksiyon, sembolik değişime uğradığını araştırıyorum. İkinci Mahmut'un hepimizin bildiği gibi tahta çıkışı epey bir olaylı oluyor. Alemdar Mustafa Paşa'nın işte sarayın kapılarını kırarak içeri girmesi, sarayın damlarından kaçması, Cevri Kalfa'nın işte onu kurtarması vesaire böyle travmatik bir tahta çıkış var. Ve İkinci Mahmut dönemi aslında bu travmanın ötesinde müthiş bir kırılmaya, yani Osmanlı reformlarının, yeni düzenin, e, oturduğu, batıllaşmanın resmi bir ideoloji haline geldiği bir döneme işaret ediyor. Ve ben e, çalışmama buradan başlıyorum. Çünkü aslında asıl uzaklaşma, yani sarayın fonksiyonunun değiştiği dönem olarak 2. Mahmut'un e, bu reformlarının olduğu dönem olduğunu iddia ediyorum. E, 2. Mahmut 1826'da Yeniçerilere özellikle ilgal ettikten sonra Topkup Sarayı'nda Hemen hemen hiç kalmıyor. Diğer saraylarını, Beşiktaş'taki, Çırağan'daki sarayları tercih ediyor. Çünkü Topkapı Sarayı'nı aslında biraz daha bir modern devlet mekanizması içerisinde bir bürokratik yönetim merkezine dönüştürüyor bana kalırsa. Yani bir ikamet alanı olmaktan ziyade orada bir bürokratik devlet mekanizmasının kurumlarını inşa ediyor. Ve sarayın hem e, yapısal hem kurumsal e, kabuğunu değiştiriyor. Bu dönüşüm çok önemli olduğu için bir kırılma olduğu için ben çalışmamı bu dönemden başlatıyorum. Ve e, yani nasıl bir dönüşüm derseniz mesela Enderun Teşkilatı'nı e, lağvediyor. E, mehter takımını da ilga ediyor ve bir sürü yeni kurumlar inşa ediyor e, Topkapı Sarayı içerisinde. Dolayısıyla sarayın hem görünüşteki mekansal özellikleri değişiyor. Büyük bir dekoratif yenileme de bu dönemde görüyoruz. Ama aynı zamanda kurumsal ve fonksiyonel olarak işlevinin değiştiğini görebiliyoruz. Bu dönemde.
1: Ee, Ama senin... E, tamam. Hı hı. Bundan sonra... E, Sadece e, hani kurumsal işlevler değil, böyle mimaride de bazı farklılaşmalar oluyor. Zaten e, sen de mimar kökenlisin. Hani böyle farklı inşa biçimleri, yeni eklemeler, hani böyle modern dokunuşlar da var değil mi? Elbette. Şimdi ikinci Mahmut'un yap, yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi
2: de tahta çıkar çıkmaz müthiş bir e, renovasyon programı başlatması. Yani biz ikinci Mahmut'un izini hem e, bu mimari dilinden, dekoratif dilinden hem de her yere neredeyse sarayın her yerine koyduğu kitabe ve tuğralarından takip edebiliyoruz. Yani neredeyse damgalıyor. Ben buradayım, bu saray benim sarayım ve artık yeni görsel ideolojinin izlerini sarayda görebiliyoruz. Özellikle 1826'ya yani Linçililerin yok edilmesi dönemine kadar Topkapı Sarayı'nda müthiş bir yenileme dekorasyon programının devam ettiğini görüyoruz. Yani ikinci Mahmud o döneme kadar sarayda kalıyor, orayı yeniliyor ve kendi mimari ideolojisine göre dönüştürüyor. Ancak bunlar daha ziyade dekoratif dokunuşlar. En önemli görünür olan, yani görünürlük ideolojisinin yansımasını gördüğümüz yapılar ise mesela Adalet Kulesi. Adalet Kulesi'nin boyunu yükseltiyor ve üzerine çok gösterişli, ahşap bir cehennem inşa ettiriyor. Yani bu çok önemli çünkü sarayın en yüksek noktası ve saray burnu dediğimiz hani o böyle panoramasıyla ve silüetiyle çok meşhur e, görüntüyü değiştiren bir kule yapısı inşa ediliyor. Bu aynı zamanda hem sultanın görünürlüğünün ifadesi hem de adaletinin sembolü. Çünkü adalet kulesini yükseltiyor ve daha görünür hale getirerek diyor ki bakın benim gözüm tebaamın üzerinde. Ben onlara adalet dağıtacağım. E, Böyle bir sembolik anlamı da var ve görünürlüğünü arttırma meselesi de var. Bir başkası alay köşkü. Alay köşkü nerede? Hemen e, sarayın e, soğuk çeşme kapısının yanında ve buradaki alay köşkünü, ahşap alay köşkünü son kubbeli, müthiş bir, e, daha önce görünmemiş bir formda inşa ettiriyor. Alay köşkünden padişahların işte yapılan alayları seyrettiğini biliyoruz. Şimdi burada bir görünürlük meselesi yine var. Tabii ki içerisi görünmese bile o yani eşi görülmemiş soğan kubbeli o değişik yapı e, padişahın adeta varlığını bir sembolü. Aynı zamanda ne? Eee Babıali'nin tam karşısında. Şimdi Babali de bu dönemde çok önemli. Çünkü II. Mahmut Babali'ni bir yani bir bakanlar kurulu olarak e, tekrar teşkilatlandırıyor, tekrar kurumsallaştırıyor ve tam onun karşısında kendisine böyle ihtişamlı bir köşk yaptırarak diyor ki gözüm üzerinizde. Yani ben buradayım istiyor. Bir başka çok önemli yapısı da e, e, Topkapı Sarayı, Sahil Sarayı, yani e, Topkapı'ya ismini veren e, tam saray burnunda çok görünür ve e, çok e, farklı bir mimari morfolojiye sahip Sahil Sarayı'nı inşa ettirmesi. Yazlık Harem diye de geçer bu, e, Sahil Sarayı diye de geçer. Çünkü o döneme kadar Topkapı Sarayı aslında Sarayı Cedid, Yeni Saray olarak anılıyor. kapı Sarayı dediğimiz tam sarayın deniz surları üzerinde Topkapusu denilen iki tane kule var. Oraya inşa edilen bu yazlık köşkler yani yazlık harem nedeniyle o şekilde anılıyor. Tabii ki 2. Mahmut bu kuleleri yıktırıyor ve oraya müthiş bir ahşap kompleks inşa ettiriyor. Bu çok önemli çünkü sarayın kent ile olan ilişkisi Görünürlüğü, varoluşu, bu saray üzerinden, ya yani bu sahil sarayı üzerinden yeniden kurgulanıyor. Bir suların dışına taşma ve kendini kend içinde var etme meselesini burada görüyoruz. Bence bu anlamda önemli.
1: Bütün İstanbul siluetinin parçası hani bir siluet oluşturma e, e, girişimlerinde belki başlangıcı o anlamda değil mi? İlginç aslında yani bugüne ya bugüne bağlanan hiç... bir tarafı da var. Yani İstanbul'un siluetinin nasıl olacağı, bunun nasıl belirleneceği tartışmaları hani daha önceki dönemde çünkü eee hani Topkapı Sarayı'na baktığımızda değil mi? Daha böyle kendi içine kapalı, yani dışa dönük bir gösteriş içinde değil, daha içe kapalı olduğunu görüyoruz. Değil mi? Böyle bir farklı bir şey gelişiyor. İdeolojik bir durum var sanki değil mi? Yani aslında
2: evet e, bir yandan o anlamda evet yani Gülrün Ecipoğlu'nun da söylediği gibi 15. 16. yüzyıllarda saray çok daha içe kapalı, yüksek duvarlarla çevrili işte bu her zaman yeşil olan servi ağaçlarının arkasına saklanıyor ve ne olup bittiğini anlamak imkansız yani dışarıdan böyle kubbeler kuleler Bacalar gözüküyor ama nasıl bir morfolesi var, nasıl bir mekan var, içeride nasıl bir hayat var? Bu hep böyle bir e, merak meselesi. Hep bir e, egzotik bir e, mistik bir saraydan bahsediyoruz. İçerideki hayata dair ipucu vermeyen. E, ama Adalet Kulesi konusunda şunu da söylemem gerekiyor ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde aslında bu kule yükseltiliyor ve üstüne bir cihan nüma ekleniyor. Ama ikinci Mahmut bunu daha da yükseltiyor ve daha da görünür hale getiriyor. O, o anlamda e, evet kendini kente ve e, görünürlüğe açıyor diyebiliriz.
1: E, ondan sonraki dönemde e, yani aslında e, sarayın taşınmasıyla birlikte e, sarayın boğazdan görünürle yani saray Erkanlının boğazda kendini görünür kılma e, durumunu da görüyoruz yani dolma bahçe. Değil mi? Burada da bambaşka türlü gene İstanbul'a da başka türlü bir açılma var. İkinci Mahmut'ta senin bahsettiğin şeyden daha da büyük bir açılma söz konusu herhalde görünürlük açısından.
2: Evet aslında Boğaz içine kayma meselesinin de temelleri daha eskiye dayanıyor. Daha 18. yüzyıla dayanıyor. 18. yüzyılda gerçekten içinde bir takım saraylar ve köşkler inşa edilmeye başlanıyor. Ama yine İkinci Mahmut'tur. Beşiktaş Sarayı'nı inşa ettiren, karşısına e, Çırağan ve Beylerbeyli Sarayları'nı inşa ettiren yine ikinci Mahmut'tur. Çünkü Boğaz içine doğru bir kayma durumu oluyor. Yani kent kuzeye doğru e, genişliyor ve padişahın oraya doğru, orada ikamet etmesi aslında güç odağını da, yani kentteki güç dengesini de Boğaz içine doğru kaydırıyor diyebiliriz. E, ve ikinci Mahmut gerçekten... E, hayatının son dönemlerini hep boğaz içinde geçiyor ve boğaz içinde inanılmaz derecede kendini görünür kılıyor. Yani biliş-i hümayun dediğimiz biliş hümayun dediğimiz bir e, hareket içerisinde. Bu ne demek? Saltanat kayıklarıyla e, bakıyoruz. Yani Bostancıbaşı defterlerine ya da Vakanemüslerin yazdıklarına sürekli e, bir camiden bir köşke, bir saraydan diğerine, işte tersaneden Üsküdar'a, Üsküdar'dan Çırağan'a e, sürekli hareket içerisinde olan ve kendini görünür kılan bir padişahdan bahsediyoruz. Ama tabii Abdülmecit döneminde bu 2. Mahmut'un temellerini attığı e, modernleşme, işte işine yerleşme e, meselesi daha da e, görünür ve daha da kurumsallaşmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani genelde kabul edilir ki Topkapı Sarayı'nı terk eden aslında Abdülmecid'dir. 1856 yılında Dolma Bahçe Sarayı'na taşınmasından sonra bir daha asla Topkapı Sarayı'nda hiçbir Osmanlı hükümdarı e, hani tutsak değilse eğer kendi rızasıyla e, kalmıyor. Bu anlamda da sarayın terk edildiği kurgusu ortaya konuyor. Ama ben kendi çalışmamda aslında buna biraz da karşı çıkıyorum. Evet, tamam. Ee, hani bir saltanat yerleşkesi olmaktan e, bir ikamet adresi olmaktan çıksa bile parayın 19. yüzyılda başka formlar, başka anlamlar kazandığını iddia ediyorum.
1: Aslında bu anlamda yani senin iddianı düşününce de iki ayrı merkez mi oluyor? Yani iki ayrı mek- mek- me- ya da Mekan, iki ayrı mekanlı merkez mi oluyor? İlginç aslında bir şey var orada. Yani ben mesela hani e, bugüne kadar hiç bunu düşünmemiştim. Hani Saray e, gidiyor, saray taşındığı zaman hani sanki bütün kurumlarıyla beraber gidiyor. Hani hep evet bazı kurumlar kalıyor ama sanki o kadar da önemli kurumlar orada kalmıyor gibi kafamda kurmuştum. Şimdi senin söylediğin, senin tezin ve senin söylediğin şey bambaşka bir şey, e, bir muhayyile oluşturuyor. Topkapı'da seremoniler devam ediyor. Başka neler devam ediyor? E,
2: yani şimdi bu
1: ikili meselesine şöyle de cevap
2: vereyim. Öncelikle tabii 19. Yüzyıl, yüzyıl çok merkeziyetçi bir devletin inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem. Ama premodern dönemde devlet demek padişah demek. Yani padişah sefere de gitse, sarayda da kalsa, çadırda da kalsa devlet orada erkanıyla birlikte. Modern dönemde ise artık bürokratik devlet kurumları var ve bu anlamda Babali'nin tazimatta çok yükseldiğini görüyoruz. Yani Babali aslında bir yönetim merkezi, padişah da var tabii ki padişahın da rolleri var. Ancak evet bu ikisinin bir anlamda ayrıştığını görebiliyoruz. Bu ne zaman bir araya gelecek? Abdülhamit döneminde yıldızla birlikte bu ikili yapı tekrar. Yıldız'da birleşiyor. Yani padişah tekrar yönetim aygıtını kendi sarayında topluyor. Ve
1: kendinde de topluyor değil mi? Yani sonuçta o anlamda sanki anlam- evet. ikinci yani Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz devrinde sanki biraz daha farklı bir hani o padişahın devletin temsilcisi olma hüviyeti değişmiş oluyor birazcık. Farklılaşmış olur, olurken Abdülhamit tekrar bunu kendi bünyesinde toplamış oluyor.
2: Evet, 2. Mahmut için bunu söyleyemeyiz. Çok güçlü ve çok merkeziyetçi bir padişah. Gerçekten gücü elinde topluyor ama işte hem baba halinde hem sarayda kurduğu bakanlıklar var. Mesela sadrazam makamını da lave ediyor. Bir takım işte Vezirlikler, bakanlıklar, mezaretlerle modern devletin tohumlarını atıyor. Ama Abdülmecit Abdülaziz dönemine baktığımız zaman, yani Tanzimat dönemine baktığımız zaman, evet gerçekten bürokratlar, Tanzimat bürokratları devleti yönetenler aslında bir bakıma onlar oluyorlar. Daha yani padişahın görevi devleti birebir yönetmekten ziyade biraz daha sembolik bir hale geliyor. Daha tören, teşrifat yönetmekten meselesine odaklanılıyor. Daha yurt dışı ile ilişkiler, diplomatik ilişkiler. Bu anlamda da sahil sarayları çok önemli. Çünkü Topkapı Sarayı aslında o eski seremoniyel e, törensel görevini yerine getiremiyor. Modern devletlerin, modern politikanın e, diplomasinin gereklerini e, yerine getirecek mekan mekanlara veya işte e, teşkilatlara sahip değil. Ve Dolmabahçe Sarayı'na baktığımız zaman aslında yine bir Osmanlı saray hayatının yansımasını görürüz. İşte harem vardır, selamlık vardır ama Topkapı Sarayı'ndan çok farklı olan yeri neresidir? Muayyede salonudur. Yani kabul t- kabul törenlerinin, resepsiyonlarının yapıldığı o müthiş e, avizeli salondur. Dolayısıyla e, yeni sarayların yeni rolü, padişahların e, rolünü de, de bir ifadesi bana kalırsa.
1: Ama bazı seremonilerde Topkapı'da oluyor. Değil mi? Ya bu buradaki asıl evet. semanjel bir fark da var bu o da ilginç yani hani burası çok enteresan bence de çok enteresan çünkü e,
2: Topkapı Sarayı aslında en temel en e, yani saltanatı saltanat yapan ya da güç değişimlerinde e, iktidarın e, meşruiyetini sağlayan törenler hep Topkapı Sarayında yapılıyor ne demek istiyorum bir örnek verip bir padişah öldüğü zaman Cenazesi illa ki Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Yani başka bir sarayda yıkanması, gömülmesi, o törenin yapılması e, asla mümkün değil. Şehzade olan, yani veliaht olan şehzade ise geliyor, evet ölü ölmüş olan padişahın cesedini görüyor, onun cenaze törenine katılıyor ve o anda Hırkayı Saadet dairesinde Şehir ve Sadrazam tarafından biat edilerek hemen gücü yani dini ve idari gücün kendi elinde olduğunu ona yani ifade ediliyor. Orada biat töreni, ufak bir biat töreni gerçekleşiyor. Daha sonra ikinci avluda büyük bir cülüs töreni gerçekleşiyor. Yani altın taht Mabüsade'nin önüne getiriliyor, padişah oraya oturuyor ve hem askeri hem Osmanlı üst düzey yöneticileri hem de ulema gelip orada padişaha bağlılıklarını e, ifade ediyorlar, biat ediyorlar tekrar. Bu çok önemli. Yani bütün bu e, iktidarın değişiminin sembolleri ve mekanı Topkapı Sarayı'nda gerçekleşiyor. Yani aslında iç iktidar mekanizmalarının odağında hala bana kalırsa Topkapı Sarayı var. Ve tabii bunun üçüncü bir boyutu da kılıç kuşanma törenleri. Bu ne demek? Artık e, iktidarı eline almış olan padişah işte Hazreti Ömer'in ya da işte ee, halifelerden birinin kılıcını gidip Eyüp'te kuşanacak. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıyor, bütün kenti kat edip surların dışına çıkıyor ve bu müthiş bir alay olarak organize ediliyor. Bu ne için önemli? Çünkü halk bunu görüyor. Halkın gözünde yeni padişah meşru hale geliyor. Yani ne zamanki Eyüp'e gidip kılıcınızı kuşanırsınız ancak o zaman meşru bir padişah olmaya hakkı mesela 4. Murat bunu yapamadığı için gerçekten de hani deli olarak damgalanıyor ve meşru bir padişah olamadığı için tahttan indiriliyor o anlamda da Topkapı Sarayı'ndan Karadan veya Deniz'den gidilen rota çok önemli yani en merkezde başlayıp pırka-i Saadet Dairesi'nin iki kişinin biat etmesiyle başlayıp daha sonra hani Osmanlı Devlet Yüce kabulü daha sonra da halkın gözünde görünürlükle halka halka büyüyen bir e, meşru, meşruiyet e, böyle circle'ları yani de halkalarını e, görüyoruz burada. Şimdi burada. Bu anlamda e, ben yine Topkapı Sarayı'nın çok merkezi yere koyuyorum. Tabii, pardon.
1: E, Şimdi e, kesebiliriz bence de. <gülüyor> e, aslında çok güzel gidiyordu yani? Harika, yine, e, çok güzel gidiyordu. Gerçekten harika gidiyor. Ha, nefis anlatıyorsun. Kaçtı, kaçını da keselim? 23.36'da ikimiz aynı anda konuştuk ya. Hani tamam. o kadar. Tamamdır. Süper. Ee, şimdi o zaman 4 dakikamız falan... Aslında 1-1.5 bir, bir dakika var. Burada istersen şey yapalım. Müzik arası verelim madem kestik. Ben bir müziği şey yapayım. Ondan <gülüyor> tamam, sonra tamam. şey yapalım. Müzikten sonra da şey e, bu yabancı diplomatların ağırlanması yani e, bir şekilde hani hı hı. ondan devam edelim mi hem de böylece hani yabancıların gözünde nasıl oluyor yabancılar nasıl bunu hı hı. E, hem kendilerini he, hem e, yabancılara Osmanlı kendini gösteriyor yabancılar Osmanlı'yı nasıl temsil ediyor e, öyle yapalım mı ister misin o tarafa kayalım mı e, öyle olur istersen yapalım? şöyle yapalım
2: yok yok yo, bence e, buraya kadar aslında hani dönüşümü biraz anlattık. E, i̇stersen ziyaretçiler diye sor, sorabilirsin çünkü okay. e, diplomatlar e, Dolmabahçe'ye gidiyor ama ziyaretçiler, seyyahlar e, Topkapı Sarayı'na girmeye başlıyor. Sen hani böyle yabancılar nasıl görüyor falan diye sorabilirsen ziyaretçiler nasıl oluyor dersen ben sarayın nasıl ziyarete açıldığını biraz anlatayım.
1: Evet. İsterseniz burada kısa bir müzik arası verelim. Çok hoş bir sohbet, harika konular ve İstanbul'un 19. yüzyılın gözümüzde canlanıyor böylelikle. Nilay Özlü ile olan programımız müzikten sonra devam edecek. Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıldaki dönüşümleri ve değişimlerini konuşuyoruz. Müzik aramızda da Donizetti Paşa'dan Mecidiye Panşini dinliyoruz. Donizetti Paşa'dan Mecidiyen maaşına dinledik. Nilay Özlü ile olan sohbetimiz devam ediyor. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde post-doc, doktora sonrası çalışmasını sürdürüyor. İslam Araştırmaları Merkezi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden almış olduğu doktorası Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıldaki dönüşümü üzerine. Aynı zamanda kendisi Altınbaş Üniversitesi tarih bölümünde öğretim görevlisi. Ee, programın ilk bölümünde Topkapı Sarayı'nın 2. Mahmut'tan itibaren nasıl dönüşüm geçirdiğini, e, içindeki korum, kurumların nasıl dönüştüğünü, aynı zamanda nasıl başka kurumlarla eklemlendiğini konuştuk, Babaylı ile ilişkisini konuştuk. Ee, Şimdi biraz bu bu Topkapı Sarayı'nın yabancılar tarafından nasıl görüldüğü, gelen diplomatlar olsun, gelen o dönemki gezginler olsun, yazarlar olsun, bu saray nasıl gözüküyordu ve bu nasıl değişti? Biraz bunlardan bahsedelim istersen.
2: Elbette. Şimdi sarayın terk edilmesi, yine tırnak içindeki terk edilmesi diyorum, yani yavaş yavaş saltanat yerleşkesi olmasından çıkmasıyla Müzeleşmesi, yani ziyaretleri açılması el ele giden, paralel giden gelişmeler. Bu anlamda ikinci e, Mahmut Sarayı'nı gezdirmek konusunda aslında çok gönüllü değil. Birazcık da herhalde güvenlik tedbirleri vesaire dönemin nedeniyle e, çok fazla geziler yapıldığını görmüyoruz. Ondan önceki dönemde tabii ki diplomatik ziyaretler, yani sefirlerin ziyaretleri hep Topkapı Sarayı'nda yapılıyor ve bu müthiş bir, Törensel kurgu ve koreografi içerisinde gerçekleşiyor. Diplomatların, büyükelçilerin e, İstanbul'a nasıl geldikleri, saraya nasıl yaklaştıkları, nasıl bir alay içerisinde e, kapılardan giriş yaptıkları, işte divanda, kubbe altına nasıl ağırlandıkları, ne giydikleri, ne yedikleri, padişahın önüne nasıl çıktıkları, beden dilleri, her şeyi organize ediliyor. Ve e, bir anlamda gelen sefirleri hem aşağılayan hem yücelten hem onları etkilemeye çalışan ama aynı zamanda böyle ikramlarda da bulunan değişik bir strateji izliyor Osmanlılar. Tabii 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bu diplomatik törenler yerine çok daha modern diplomatik ilişkilere bırakıyor. Hem Osmanlı'nın dünya bağlamındaki değişen konumu çok daha Avrupa'ya hem bağlı hem bağımlı hale gelmesi e, meseleleriyle e, diplomatik olarak daha eşit düzeyde bir ilişki kurmak istiyorlar. Ve e, yüzyıllardan beri aslında Topkapı Sarayı çok merak edilen, üzerine çok spekülasyon yapılan, uzaktan, teradan hep böyle bakılıp içerisinde neler olduğu e, hayal kurulan ve bir yandan da da oryantalist, Fantazilerin e, odağında olan bir mekan. Elbette İstanbul'a gelen e, bütün Avrupalılar ya da bütün yabancılar e, sarayı görmek istiyorlar. Bunlar en başta en yüksek rütbeli olanlar. Yani en yüksek düzeyde diplomatlar, büyük elçilere, e, İngiliz, Fransız ve Rusya başta olmak üzere sarayın bahçelerini gezmeye izin veriliyor. Yani bu aslında diplomatik bir jest olarak e, görebiliriz. Zaman içerisinde, özellikle Abdülmecid döneminde sarayı biraz daha ziyarete açıldığını, biraz daha e, gelen ziyaretçilere, gelen askerlere, üst düzey e, ne bileyim aristokratlara gezdirildiğini görüyoruz. Özellikle Kırım Savaşı bu, bu anlamda büyük bir kırılma noktası çünkü hani e, Sardinya, Fransa ve İngiltere ile ortak olarak Rusya'ya açılan bir savaş var ve burada bir müttefiklik meselesi görüyoruz ve İstanbul'a gelen bu ülkenin vatandaşlarına da sarayın gezdirilmesi, gezdirildiğini görüyoruz. Bunun için nasıl bir prosedür izleniyor? Biraz istersen ondan bahsedeyim. Şimdi sarayın tabii ki elini kolunu sallayarak herkes gezemiyor. Gezilmesi için bir bürokratik, sıkı bir bürokratik prosedürden geçmek gerekiyor. Özellikle 2. Abdülhamit dönemine geldiğimiz zaman bu bürokrasiyi çok net bir şekilde, kristalize bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla biraz daha hani tarihte ileri gidelim ve 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'a gelmiş olan bir seyyah sarayı nasıl geziyor onu biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz Orient Express Rumeli Demiryolu inşa edildi. Artık çok rahat bir şekilde e, seyyahlar, artık turistler, e, yabancılar, Avrupalılar e, bu başkentleri birbirine bağlayan demir yoluyla Doğu'nun başkenti Konstantiniyye'ye gelebiliyorlar. Ve Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyorlar. Bunun için yapacakları ilk şey kendi sefaretlerine, büyükelçiliklere bir dilekçe yazmak. Bu dilekçeyi e, diyorlar ki işte şu, şu şahıs Grubuyla birlikte Topkapı Sarayı'nı gezmek istemektedir. Neden grubuyla birlikte? Çünkü Topkapı Sarayı'nı gezmek çok pahalı. 30 dolar gibi bir para veya 5 ila 8 pound arası değişen bir mebladan bahsediyoruz. 1880'lerde, 90'larda. Bu günümüzün parasıyla 900 dolar ediyor. Şimdi çok yüksek bir mebla ve bunu bir grup olursanız, 20-25 kişilik bir grup olursanız aranızda paylaşabiliyorsunuz. En yüksek rütbeli olan Büyükelçiliğine yazıyor. Büyükelçilikten e, Hariciye nezaretine gönderiliyor bu. Hariciye nezareti yıldızla Mabeyli Hümayun'a gönderiyor. Eğer kabul edilirse hazine Hümayun Ketudağ'sı bir irade ile izin belgesini bu kişilere gönderiyor. Elinizde bu irade olmadan saraya giremiyorsunuz. Bir kere burada böyle müthiş bir e, bürokrasi var. Finansal olarak ayrıcalıklı ve e, işte iyi bir şey, bağlantılarınız da olması
1: gerekiyor 19. yüzyılda sarayı gezebilmek için. Ve saray e, bir yandan da bir hayal kırıklığı uğratıyor sanki değil mi? E, aslında evet. Çünkü 19. yüzyıla baktığımız zaman böyle
2: oryantalizmin e, hani pik yaptığı e, bir bir kurgu görüyoruz. Gelen seyyahlar hep bir öncekilerin yazmış olduklarını görüyorlar. E, doğru ya da yanlış o kurguları okuyarak geliyorlar ve bunun üzerine inşa edilmiş bir takım ön yargılarla saraya geliyorlar. Ve tabii ki görmek istedikleri şey yani bugün bile Topkapı Sarayı ya da Seraglio ya da harem dediğiniz zaman böyle çok egzotik, çok erotik, çok mistik, hani çok zengin, hani bütün bu doğuya ait olan bütün özellikleri içinde barındıran gerçeküstü bir mekanla karşılaşmak istiyorlar. Ama biz biliyoruz ki Topkapı Sarayı aslında bunların hem hepsi hem hiçbiri. Ne çok gösterişli ne ç- veya hani öyle bir kurumsal yapı burada bir devlet yönetim merkezinden bahsediyoruz. Yani sürekli padişahların zevk-i sefa içerisinde işte sas çalıp haremdeki kadınları dans ettirdikleri bir ortam değil. Elbette bunlar da olmuştur ama bunlar hep gözlerden ırat bir şekilde oluyor. Evet biraz şeyden bahsedeyim neler görüyorlar ve nasıl düşünüyorlar çünkü epeyce bir seyahatname inceledim e, ve aşağı yukarı hani nasıl bir gezi rotası olduğunu ve neler düşündükleri neler gördüklerini e, hani 19. yüzyılda aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani
1: mutlaka e, şimdi, bir anlamak önemli yani hani nasıl hani hakikaten e, bazı yani çoğu da benzer aslında değil mi bir benzerlik var bazı farklılaşmalar da var belki hani Benzer olan o söylemi biraz anlattıktan sonra belki hani farklı dönemlerde, farklı e, temsillerde de neler vardı onlardan da bahsetmek ilginç olur.
2: E, yani döne- e, tabii ki Topkup Sarayı'na baktığımız zaman yüzyıllar boyunca seyyahlar tarafından kimi zaman... E, diplomatik ziyaretlerle, kimi zaman hani böyle yasa dışı yollarla içeriye girme, kimi zaman işte bir doktor olarak ya da bir tanıdık vasıtasıyla sarayı girip gezebiliyorlar. 19. yüzyıla geldiğimizde ise seyyah olarak geziyorlar. E, ve biz bu kurgulara baktığımız zaman gerçekten sürekli bir yandan kendini tekrar eden ama yüzyıllar içerisinde değişen e, sarayın anlamının değişen anlamıyla ve önemiyle birlikte e, batılı gözündeki anlamının da söyleminin de değiştiğini ve bu inşanın da değiştiğini görebiliyoruz. O yüzden özellikle benim ilgilendiğim 19. yüzyıla baktığımız zaman çok birbirini tekrar eden e, bir e, neredeyse pattern, bir dokuya rastlıyoruz. Yani aynı şekilde gezdiriliyor bir kere seyyahlar. Aynı rotayı izliyorlar. Aynı şekilde benzer törensellik içerisinde ağırlanıyorlar ve eee aslında algıları ve izlenimleri de birbiriyle çok örtüşüyor. Elbette bir 17. yüzyıl, 18. yüzyılda giren, saraya giren birinin gözlemleri çok çok daha farklı oluyor. Yani bir tavernaya ya da bir bobovius veya bir plaşaya baktığımız zaman onların sarayda gördükleri, padişahın hani orada yaşadığı premodern dönemdeki saray algısıyla modern dönemde onlara sunulan saray aslında bir, birbirinden çok farklı diyebilirim.
1: Ve bir fantazi alan olarak da hani kurgulanıyor biliyoruz bunun hani oryantalizmin dediğin oryantalist fantazinin çok merkezinde olan bir mekandan bahsediyoruz. Bazı noktalarda acaba Osmanlı da kendisini bu oryantalize ederek bu kurgunun parçasını oynuyor mu? yani ne yaptı hatta bazen Bilerek bile bu bu kurgunun bazen de parçası oluyor ama bazen de hani bundan da kaçınıyor. Bunu kontrol etmeye de çalışıyor galiba değil mi? Bu temsil meselesi aslında çok kritik bir şey orada.
2: Kesinlikle yani Osmanlı bir kere kendine batının gözünden bakmayı öğreniyor diyebilirim. Ve özellikle Abdülhamit bu konuda çok yetenekli. Yani farklı izleyiciler için farklı Osmanlı temsilleri inşa edebiliyor. ve e, Self-orientalism dediğimiz ya da auto-orientalism dediğimiz bence stratejiyi e, çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Yani bazen orientalizmin hani o hor gören aşağılayan tarafına değil de daha egzotik, daha farklı, daha köklü, bizden farklıyız diskurunu bence yeniden inşa ediyorlar. Ya da batının karşısında kendilerini e, onların görmek istediği gibi e, sergileme. Kendi kimliklerini bunun üzerinden inşa etme meselesi bence e, var tabii literatürde de oldukça tartışılan bir mesele. E, mesela Ahmet Ersoy'un ya da Usalamak İkmin kitaplarına, makalelerine baktığımız zaman e, bu meselenin çok derinlemesine tartışıldığını görüyoruz.
1: E, Gitgide de tabi bu seyyahlar, gezginlerin yerini 20. yüzyılda e, artan bir şekilde turist bakış açısı, turistik bir bakış açısı ve turistik bakış açısına sunulan mekanlar. Böyle temsiler oluyor değil mi? Yani 20. yüzyıl herhalde turistlerin yüzyılı olmaya doğru dönüşüyor. Evet ama bana kalırsa 19. yüzyıl da turistlerin yüzyılı.
2: Mesela eğer bir adım geriye gidecek olursam, işte bu iradeyi aldıktan sonra sırayı nasıl geziyorlar? Çok kısaca anlatayım. E, bu iradeyle birinci avluya giriyorlar. Birinci avluyu şöyle bir gezdikten sonra Onları mesela orta kapının önünde bir takım saray hademeleri böyle sıralanmış işte tören kıyafetlerini giymiş el pençe divan duruyor şekilde karşılıyorlar içeri giriyorlar işte divan avlusunu kubbe altını ve akalar kapısını yani babusade kapısını gezdikten sonra. Üçüncü ağlıyor. Aslında hiçbir Avrupalının girmediği üçüncü ağlıyor. Padişah'ın Enderun oğlanlarıyla birlikte yaşadığı Enderun'u Hümayun bölümüne giriyorlar. Burada asıl gezmek istedikleri bölüm hazine. Hazineyi gezmek istiyorlar ama ondan önce Bağdat Köşkü'ne götürüyorlar grubu. Bağdat Köşkü'nden e, işte e, Imperial Sofa dediğimiz yani sofayı Hümayun ya da e, mermer sofayı görüp çok etkileniyorlar. Gerçekten orada böyle egzotik ve e, Osmanlı'ya dair e, hayal ettikleri Bağdat Köşkü'nü gördükleri zaman gerçekten düşünceleri değişiyor. Yani o hayal kırıklığını, ilk iki avluda gördükleri hayal kırıklığı e, ne zaman ki e, sofa Hümayun'a geliyorlar değişiyor. Hem müthiş bir manzara var hem de hayallerindeki belki bir Jerome tablosunda e, görmüş oldukları işte o havuzu, e, sofayı, çinileri, işte ahşap işlerini, perdeleri, kumaşları, e, kitapları, silahları gördükleri zaman e, bu oryantelit refleksleri bir anda tavan yapıyor. Ve aslında bence Osmanlı'nın amaçladıkları da bu. Yani onlara istediklerini vermek e, veya hazineye gittikleri zaman bir törenle açılıyor kapılar. Ve bu törenle açılma meselesi aslında... Bir mizansen tamamen e, bir kurgu yani o, o kapılar yüzyıllardır kapalı ve o mühür onlar için kırılıyor falan değil. Bazen günde iki kere kırılıyor. E, haftada bir kez garanti olarak açılıyor ama işte bütün saray hademeleri kapının iki yanına diziliyor. Saray e, hazine-i hümayun ketudansı işte elinde kesesiyle geliyor dualarla kapıyı açıyor, mühür kırılıyor, herkes içerideki yerini alıyor. Saray hazinenin içindeki odalar gezdiriliyor filan. Bütün bunların hepsi aslında bana kalırsa eskiden kalan törenlerin bir mimik mimikrisi. Yani burada bir bir taklit meselesi var. Bir kendini yeniden inşa etme, temsil etme ve yabancıların gözünden nasıl göründüğünü kurgulama meselesi var ve bence Abdülhamit bu konuda oldukça e, e, yani uzmanlaşmış bir padişah diyebilirim.
1: Ya bir anlamda da hani anlattığın e, bir sürü e, hani e, durum e, bana milliyetçi kurguları da çok hatırlatıyor yani 20. yüzyılda gördüğümüz milliyetçilik gibi e, yani böyle Hani kendine bir köken olarak bir seramoniyel şeyler oluşturma, yaratma, bir yere bağlanma 17-18. yüzyıldan çok farklı bir modern temsil hali. Yani 20. yüzyıla çok daha yakın 18. yüzyıla olduğundan gibi hissediyorum sen anlatırken.
2: Tabii ki %100. Çünkü aslında yani e, klasik dönemdeki törenler tamamen Osman'ın ihtişamını, ee, askeri üstünlüğünü, zenginliğini e, ve ya bir orada bir diyalog kurma bence e, hedefi çok fazla yok. Ama 19. yüzyıla, 20. yüzyıla geldiğimizde kendini yeniden inşa etme, yani son derece hızla batıllaşan bir imparatorluk içerisinde ben neydim, e, benim kimliğim nedir, özümde ne var, kendimi nasıl e, ifade edebilirim, kendimi nasıl tanımlayabilirim? kendimi nasıl temsil edebilirim kaygısı çok yüksek. Yani bunu özellikle uluslararası sergilerde de görüyoruz. Her ülke kendini orada temsil etmek durumunda. Dolayısıyla bir adım geriye çekilip, evet benim kültürüm nedir, ya Osmanlı'yı Osmanlı yapan değerler, mimari öğeler, törenler, işte kılık kıyafetler, bütün bunları tekrar geçmişçe dönüp Topkapı Sarayı'na, bazen Bursa'ya ya da bazen işte, Tam tersi İzni'ye veya İmparatorluğun bütününe bakıp kültürel e, çeşitliliği nasıl ifade edeceklerine dair çeşitli e, teknikler geliştiriyorlar ve bu gerçekten çok enteresan. Ama milliyetçilik meselesine geldiğimiz zaman bence bunun hani en e, böyle tipik örneğini işte ikinci meşrutiyetle birlikte görüyoruz. Yani Jön Türk devriminden sonra gerçekten bence daha milliyetçi bir kurgu var. E, bu zaten herkesin hani aşikar bildiği bir şey, Evet, e, milliyetçi ideolojinin yükseldiğini biliyoruz e, Jön Türkler İttihat ve Terakki ile birlikte. Ama e, saray üzerinde baktığımız zaman 19. yüzyılda sadece yabancı seyyarlara açılmış olan saray ve hazine 20. yüzyılda ilk kez olarak Osmanlı tebaasına açılıyor. Yani bu çok önemli çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman... E, Avrupalılar 17. 18. yüzyılda kapılarını saraylarını hazinelerini halka açıyorlar çünkü halkın gözünde bir hani iktidar inşası ve monarşinin tekrar e, e, meşrulaşması meselesi var. Ama Osmanlı direniyor yani 20. yüzyıla erken 20. yüzyıla gelene kadar topkapı sarayını kendi tebasına göstermiyor. Belki burada o bahsettiğimiz hani e, görsel ideolojinin daha saklı, daha gizemli, daha kutsal bir monarşi ve bir padişah kurgusunun da yeri var. Ama gerçekten e, 20. yüzyılda artık millete intikal eden bir saray e, hani, ve saltanattan neredeyse bahsedebiliyoruz. Ve bunun e, askeri müzenin açılmasıyla işte, e, Osman Hamdi, o zaman Osman Hamdi yok tabii, Eten Bey'in yönetimindeki... Ee, müze Hümayun'un da e, Osmanlı tebaasına yine gezdirilmesiyle Topkapı Sarayı'nın bu şekilde açılmasıyla yani neredeyse bir müze kompleksine dönüşen ve insanların hani gelmesi için gazetelere ilan verilen bir e, kompleksten bahsediyoruz. Bu çok enteresan bence.
1: Ve bir kültürel miras gibi artık. Yani hani bu çok modern bir terim. Yani 19. yüzyılın yarısından itibaren bir kültürel miras anlayışı da başlamış oluyor sanki, değil
2: mi? Ben buna yüzde yüz katılıyorum. Yani bir kültürel miras olarak konumlanıyor ve bu şekilde de muamele görüyor. Bir örnek verecek olursam, 20. yüzyıla kadar, evet, padişahlar sarayın içerisinde yaşarken bunu renova ediyorlar. Neye göre renova ediyorlar? Kendi kişisel zevklerine, dönemin modalarına, ihtiyaçlara. Yani içinde yaşadığınız bir evi, Nasıl renova ederseniz, nasıl yenilerseniz, eşyasını değiştiriyor, orasına onu ekliyor, burasına bunu ekliyor gibi bir durum var. 19. yüzyıla baktığımız, pardon 20. yüzyılda ise diyorlar ki biz burayı yaşanan bir yer gibi değil de eskiden yaşanmış olduğu şekilde korumalıyız. Yani bir koruma anlayışı ve kurgusu ve kaygısı var. Yani çok büyük tartışmalar dönüyor. İşte var olan Çiniler kırıldı, yerine sahteleri kondu. Bir orijinaline, özüne, özgün olanına dönme meselesi epeyce onları kaygılandırıyor. Buradan görüyoruz ki aslında onu bir kültür mirası, bir tarihi miras, belki de bir anıt olarak konumlandırmaya başlıyorlar gözlerinde. Yani bir padişahın yaşadığı, hani törenleri yapıldığı, işleyen bir mekandan ziyade daha müzeleşmiş ve e, hani bir şeyi temsil eden, geçmişi temsil eden ve korunması gereken bir ögeye dönüşüyor.
1: İkinci Abdülhamit dönemi de o anlamda, ikinci Abdülhamit ve meşruiyet dönemleri de e, hani o anlamda enteresan bir kırılma, kırılmaların da herhalde yaşandığı dönemler değil mi Topkapı Sarayı'nın temsilinde?
2: Evet yani aslında hem birbirinin devamı ama aslında çok da bir yandan da zıt iki dönem. Çünkü ikinci Abdülhamit gerçekten gücü çok elinde tutan ve Topkapı Sarayı'nda evet ziyaret ediliyor ama kendi iktidarının bir uzantısı olarak konumlandırmış bir padişah. Bunu mesela özellikle Hırkayı Saadet ziyaretlerinde çok görüyoruz. Senelik olarak yani senede bir kere sarayından çıkıyor. Gerçekten yıldızdan hiç çıkmıyor Abdülhamit. Ee, çıktığı zaman ise Ramazan'ın 15'inde Hırkayı Saadet'i ziyaret etmek için muhteşem büyük bir alayla yani bir askeri törenle e, Yıldız'dan Topkapı'ya gidiyor. Ve oradaki işte Hırkayı Saadet'i ziyaret ediyor. Bunun için özel davetiyeler bastırılıyor ve devlet ricalinden en önemli, belki kardeşa en yakın kişiler bu törene davet ediliyor. Kadınlar da buna katılıyor. Yani burada müthiş bir gösteri. Hem İslami bir gösteri var, yani din üzerinden kendini ve hilafet üzerinden var etme meselesi var. Hem Topkapı üzerine söz söyleme meselesi var. Hem de kendi iktidarını yeniden yeniden inşa etme törenler üzerinden, böyle bir görünürlük üzerinden inşa etme meselesi var. Evet, yani iddia ve terakki döneminde de bu törenler devam ediyor ama... Hiç o kadar gösteriş, o kadar gösterişli değil. Mesela tam sayfa ilanlar değil, de küçük ilanlar veriliyor. Padişah bugün işte gittiler kayızyar, hünkârî şerifi ziyaret etti, filan gibi. E, ve padişah mülkleri, mesela ikinci Abdülhamid'in sarayı yağmalanıyor ya da bütün mülkleri e, tekrar sayılıyor, tasnif ediliyor. Yani e, Topkapı Sarayı'ndaki hazineler de tasnif ediliyor. Bu çok önemli çünkü saraydaki hazinenin Kimin tarafından tasnif edildiği e, kritik bir şey. Abdülhamit döneminde saray görevlileri padişah için bunu sayıyorlar ve tasnif edip bunu padişaha sunarken e, ikinci, iki, e, ikinci meşrutiyet döneminde e, devlet yani hükümet bunu yapıyor. Padişahın dışında görevlendirilmiş bir takım bürokratlar e, saraya giriyorlar bu malları sayıyorlar, katalogluyorlar ve diyorlar ki mesela hazine artık bir müzeye dönüştürülmeli. Yani padişahın şahsi mülkü olmaktan çıkıyor. Devlet e, meclis buna resmen e, diyor ki benim taküm altındadır artık bu hazineler. Hani saltanatla e, meclis arasındaki o çekişmeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla evet bence bu iki dönem arasında bir süreklilik var ama bence müthiş de bir kırılma var. Özellikle hani bu saltanat malları üzerinden veya sultanın iktidarı ve onun ifadeleri üzerinden süre gelen bir çekişme olduğunu görebiliyoruz
1: hep bir e, hani e, resmi tarih söyleminde cumhuriyetin de böyle hani sanki bir böyle bambaşka bir dönem başlamış gibi bir söylemi var. E, bütün bu anlatmış olduğun e, bu süreçteki dönüşümler, değişimlerle aslında nasıl aktığını da gösteriyor. Yani Topkapı Sarayı'nın müzeleştirilmesi e, durumunun hani böyle bir süreç içinde nasıl gelişmiş olduğunu. Tabii ki bazı farklılıklar var. Dönemsel farklılıklar ve gelişmeler veya Farklı şekilde yansıtmalar, temsil biçimleri oluyor ama bir süreklilik arz ettiğini yani cumhuriyette de o kırılmanın çok sert yaşanmamış olduğunu da gösteriyor ki bu hani hakikaten bir mittir hani, e, hani Osmanlı'nın en önemli e, a, temsil alanlarından bir tanesinin cumhuriyete nasıl e, intikal ettiği değil mi?
2: E, yani evet kesinlikle orada bir süreklilik var yani müzeleşme anlamında özellikle bunun e, işte 1846'da e, Abdülmecit'in ayiğini de kurduğu bu ikili koleksiyon hani Mecmai Asari Atika ve Esbi Atika e, o ikili koleksiyonun e, dallanıp budaklanıp işte e, İmparatorluk müzesinin yani Müze-i Hümayun'a nasıl dönüştüğü bir yandan da Topkapı Sarayı'nın nasıl gezdirildiğini hani onu paralel iki rota olarak görüyoruz ve e, ne oluyor Cumhuriyetle birlikte bunların hepsi birleşiyor ve Asari Atika müzeleri altında Bakanlar Kurulu kararı ve Mustafa Kemal'in imzasıyla resmi olarak müzeleşiyor Topkapı Sarayı. Şimdi burada bir süreklilik var ama yani ben burada tabii bir tırnak açmak istiyorum. Bir sarayı, bir imparatorluk sarayını, bir padişah sarayını resmi olarak müze ilan etmek çok önemli bir e, politik tavır aslında. Yani aslında bir anlamda büyük bir kırılmaya işaret ediyor. Neden? Çünkü siz diyorsunuz ki evet gezdirebilirim, kapılarını açarım, kapatırım. Bu başka bir şey. Ama bir resmi müze statüsü vermek aslında bütün bu e, tadişah mallarının ya da saltanat mallarının millete intikali ve e, Osmanlı Devleti'nin e, ve saltanatın öldüğünün resmen fermanı, yani müzelik oluyor. O açıdan bence çok e, politik ve ideolojik olarak da çok önemli resmi müzeye dönüşmesi ama e, hani böyle kurumsal olarak baktığımız zaman evet çok da değişen bir şey olmuyor Hazine-i Hümayun Ketudası denilen e, kişi müze müdürü oluyor hani Asar-ı Atika müzeleri zaten var onun altında e, Topkups'ları bir kuruma dönüşüyor gezdirme pratikleri aşağı yukarı zaten oluşmuş filan e, yani böyle e, o anlamda müthiş bir kırılma yok ama ideolojik olarak ben yine de 1924'ün önemli bir kırılma olduğunu iddia
1: ediyorum. Evet, 1800'lerin başlarından 1924'e kadar getirdin bizleri sevgili Nilay Özlü. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl aklı geçti ben anlayamadım. Harkulade bir yüzyıl geçirdik seninle birlikte. Uzun yüzyılı geçirdik. Çok, çok teşekkür yüzyılı ediyorum yüzyılı. davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir program oldu. Topkapı Sarayı üzerinden aslında bir İstanbul silüeti e, tarihçesi e, yaşadık hep birlikte. E, tekrar tekrar programlarımızda da e, bu konuları konuşmak üzere bekliyorum. E, şimdilik e, bu kadar diyorum ben. E, çok teşekkürler tekrardan. E, bugünlük sadece bu kadar. Ve e, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Benim için büyük bir keyifti.
0: Metro politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Evet. Ben oraya gittim zaman bol, bol, bol, bol, Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen.
1: Kolay kolay. Şey
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.